0: Os portugueses desperdiçam um milhão de toneladas de alimentos por ano. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. portugueses desperdiçam anualmente um milhão de toneladas de alimentos, o que equivale a quase 100 quilos por pessoa. O alerta é do Movimento Unidos contra o Desperdício, a propósito do desperdício alimentar, que aponta para valores extremamente preocupantes. O movimento cita um estudo que refere que se o desperdício alimentar fosse um país, estaria entre os 7% mais ricos. Estima-se também que em 2030 o impacto económico do desperdício alimentar será de 1 bilhão e meio de euros, e, em termos ambientais, o estudo revela que se o desperdício alimentar fosse um país, seria o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa, com aproximadamente 10% do total das emissões de CO2 do mundo. O mesmo documento indica que, mundialmente, o desperdício por agregado familiar será de 75 kg por ano. O Movimento Unidos contra o Desperdício sublinha que, enquanto cerca de 1 milhão e 600 mil portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza, sendo que cerca de 360 mil têm carências alimentares. Estima-se que 1 milhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os anos, o mesmo a dizer quase 100 quilos por cada português. Desde que surgiu o movimento, diz que já contribuiu para que toneladas de alimentos fossem reaproveitadas e distribuídas por quem mais precisa, evitando que fossem desperdiçadas. No mundo, estima-se que um terço dos alimentos produzidos é desperdiçado, o que equivale a mais de 1.300 milhões de toneladas. O indicador de confiança dos consumidores situa-se este mês no valor mais baixo desde o início da pandemia, na primavera de 2020, como revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística esta quinta-feira. O indicador de clima económico também recuou em agosto e setembro, depois do nível observado em fevereiro, em que atingiu o um máximo desde março de 2019. Na quebra da confiança dos consumidores, pesaram de forma negativa todas as componentes avaliadas, desde as opiniões e expectativas relativas à situação financeira do agregado familiar, perspectivas sobre a evolução futura da situação económica do país e da realização de compras importantes por parte das famílias. Tanto o saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país como da evolução da situação financeira do agregado familiar recuaram em setembro, sendo que a situação financeira do agregado familiar atingiu mínimos que já não eram observados desde junho de 2014. O sentimento económico continua a diminuir na União Europeia e na Zona Euro numa altura em que se perspectiva um abrandamento económico e possivelmente uma recessão no próximo ano. Este indicador recuou em setembro, sendo de destacar a queda na confiança dos consumidores que atingiu um mínimo histórico. Neste mês, o indicador de sentimento económico continuou o declínio acentuado na União Europeia ao cair 3,5 pontos para 92,6 e na Zona Euro foi observada uma redução de 3,6 pontos para 93,6. 7, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia. A diminuição acentuada deste indicador em setembro foi impulsionada por uma deterioração significativa da confiança de todos os setores empresariais analisados e outro declínio particularmente acentuado entre os consumidores. O rendimento médio disponível das famílias na União Europeia aumentou 3,6% no ano passado, face a igual período de 2020, para cerca de 19 mil euros anuais, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Quanto ao risco de pobreza, a taxa manteve-se estável a nível da União Europeia, mas aumentou em cinco Estados-membros face ao período pré-pandemia. Os confinamentos e a consequente redução da atividade económica no período crítico da Covid-19 levou a uma quebra abrupta do rendimento das famílias em 2020, Contudo, com o progressivo levantamento das restrições e reabertura da economia, o rendimento médio disponível voltou a recuperar para cerca de 19 mil euros anuais. Já o rendimento do trabalho na União Europeia subiu para 26 mil euros anuais, mas mantém-se abaixo dos valores pré-pandemia. Portugal importou mais de 300 mil toneladas de produtos petrolíferos da Rússia após o início da guerra na Ucrânia, como noticiou esta quinta-feira o Jornal Público, através do consórcio de jornalistas Investigate Europe. Desde 24 de fevereiro, o terminal de Sines recebeu pelo menos cinco navios que transportavam gás natural liquefeito provenientes de portos russos, numa altura em que a Comissão Europeia definia sanções contra este tipo de importações. Além disso, Portugal auxiliou indiretamente este comércio internacional de produtos petrolíferos russos, já que pelo menos seis barcos com bandeira portuguesa transportaram carvão entre a Rússia e diversos países europeus. Embora, neste caso, Portugal seja apenas a morada da empresa que administra os navios, certo é que há benefícios fiscais em fazê-lo, como uma taxa de imposto de 5%, na isenção da retenção na fonte, na distribuição de dividendos e no pagamento de juros. A administração do Porto de Sines confirmou ao Investigate Europe que os cinco navios que constam da base de dados analisada aportaram de facto a Portugal após o início da invasão russa da Ucrânia. No entanto, sem revelar quem eram os compradores de gás e petróleo ali desembarcado, esclarece que todos os navios são alvo do escrutínio ao abrigo do pacote de sanções à Federação Russa. A renda mediana dos cerca de 21 mil novos contratos de arrendamento realizados no segundo trimestre em Portugal aumentou 8,6% face ao mesmo período do ano passado, atingindo 6,55 euros por metro quadrado, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Os 21 mil e cinco novos contratos de arrendamento registados no segundo trimestre de 2022 também representam um aumento de 2,1% face ao segundo trimestre de 2022 21, contudo, há a destacar a desaceleração face ao comportamento verificado no trimestre anterior. No segundo trimestre, face ao anterior, a renda mediana aumentou em todas as regiões, com as mais elevadas a serem registadas na área metropolitana de Lisboa, com 9,95€ por metro quadrado, o Algarve com 7,41€ por metro quadrado, a região autónoma da Madeira com euros e a área metropolitana do Porto com 7,06€ por metro quadrado. A taxa de desemprego estabilizou nos 6% em agosto, sendo que o valor verificado em julho foi revisto em alta de 5,9% para 6%, segundo mostram os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Trata-se do quarto mês consecutivo em que o indicador mantém este nível. Comparando com o ano passado, a taxa de desemprego foi inferior à de agosto de 2021, em 0,3 pontos percentuais. Já a população inativa atingiu no mês passado o valor mais baixo desde fevereiro de 1990. Em ao estarem contabilizadas 2.461.800 pessoas. Em agosto deste ano, estima-se que a população ativa tenha tido um acréscimo em relação ao mês anterior de 7.000 pessoas, o correspondente a 0,1%, e que a população inativa tenha tido um decréscimo de 8.800 pessoas, ou seja, 0,4%.